0: Nyní budeme pokračovat ve čtení jedenácté kapitoly prvního listu Korinským, milí posluchači. Tu jedenáctou kapitolu jsme posledně nechali nedokončenou ve velmi vážném bodě, a to když šlo o večeři páně. A poštol Pavel toto téma začíná dost nepříjemnou formulací, v podstatě závažnou výtkou. Sedmnáctý verš jedenácté kapitoly první epištoli Korinským. Když už vás napomínám, nemohu také pochválit, že se zhromažďujete spíše ke škodě než k prospěchu. Předně slyším, že jsou mezi vámi roztržky, když se v církvi zhromažďujete, a jsem nakloněn tomu věřit, neboť musí mezi vámi být i různé skupiny, aby se ukázalo, kdo z vás se osvědčí. Předtím, než bude řeč o večeři páně, se tu Apoštol Pavel vrací k problému, o kterém byla podrobnější rozprava už na samém začátku této epištoly. Tedy vrací se k vnitřnímu rozdělení korinského sboru, k roztržkám, které tu vládly. Ten devatenáctý verš má v kralickém překladu tuto možná trochu ostřejší podobu. Neboť musejí i kacířstva mezi vámi býti aby právě pobožní zjevení byly mezi vámi. Když se taví železo, nebo konec konců jakýkoliv jiný kov, zhromažďuje se na povrchu tavby struska, zatímco kvalitní kov zůstává dole. A tak nějak to funguje i v církvi. Život, jako by každého, přetavil. Celé společenství je životem, společným životem přetaveno zejména různé problémy a sporné otázky ukážou, co v kom vlastně je. Kdo je v úvozovkách lehký, ten přitom vyplave na povrch. Na druhé straně, když rozvinu tento příklad ještě dál, na začátku tavby se do tavícího kelímku vloží kousek rudy, nebo starého použitého kovu, ve které mohou být různé příměsi. Každý kousek sám o sobě drží pohromadě. A navzájem ty kousky vlastně představují oddělené části v tom kelímku. Ve všech těch kouscích je směs pravého kovu a nějaké bezcenné příměsi, nějaké té strusky. Teprve skutečným rozstavením všeho, co v tom kelímku je, se navzájem spojí to cenné ze všech jednotlivých kousků. A také ta struska z těch jednotlivých kousků. A pak se obojí dá oddělit. Tím se ukáže, co je kvalitní a co ne. Neboť musejí i kacířstva mezi vámi býti, aby právě pobožní zjeveni byli mezi vámi. Devatenáctý verš podle kralického překladu ještě jednou. Když vy se však zhromažďujete, není to už společenství večeře páně. Každý se dá hned do své večeře, a jeden má hlad, druhý se opije. Verše 20 a 21 v naší jedenácté kapitole prvního listu korinským. Tak si říkám, že to v tom korinském sboru muselo teda vypadat zajímavě. Je tu řeč o večeři páně a současně s tím o tom, že se tam někdo stihne opít. Zatímco jiný trpí hladem. William MacDonald ve svém výkladu připomíná, že v počátcích církve Lidé často slavili takzvané hody lásky, tedy byli spolu nikoli jen kvůli kázání, ale byli spolu delší dobu a také spolu jedli, trávili spolu čas, rozmlouvali spolu, slavili spolu také večeři páně. Netrvalo však dlouho, než se tento krásný obyčej křesťanů, být spolu delší čas, nejenom vyslechnout kázání a hned utíkat domů, být spolu delší čas a sdílet se, kromě božího slova, sdílet se o své vlastní potřeby, o to, čím kdo žije, možná se tam mezi tím batolili děti, a také se mimo jiné sdíleli o pokrm. A poštol Pavel byl pohoršen tím, že obsah večeře páně se těmito nešvary jakoby vyprázdnil, že byl přehlušen zase těmi lidskými vztahy spíš, vzájemnými problémy nebo problémy ve vzájemných vztazích. Pavlovo pokárání se vztahuje především na ty zámožné, kteří byli pohoršením pro ty nemajetné. Jsme ve 22. verši 11. kapitoly prvního listu korinským. Což nemáte své domácnosti, kde byste jedli a pili? Či snad pohrdáte církví boží a chcete zahanbit ty, kteří nic nemají? Co vám mám říci? Mám vás snad pochválit? Za to vás nechválím. A nyní, aby Pavel jen neukazoval to negativní, co se v korinské praxi vyskytovalo, připomíná samotný počátek, samotný vznik, řekli bychom, založení nebo ustanovení večeře páně nebo památky páně. A to je pozitivní příklad, k němuž chce apoštol Pavel navrátit své bratry a sestry, protože jde o mnohem víc, než jen o jídlo a pití. Jde o zvláštní, duchovní, vnitřní spojení s pánem Ježíšem. A tak ve vrších 23 až 26 vzpomíná, jak vlastně večeře páně byla ustanovena. Já jsem přijal od pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl. Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Stejně vzal večeři i kalich a řekl. Tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví. To čiňte. Kdykoliv budete píti na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt páně, dokud on nepřijde. Na historickém, ale i duchovním pozadí velikonoční slavnosti hodu Beránka pán Ježíš ustanovil svoji památku, svoji večeři, jak se tomu často říká. Nevím, do jaké míry nám dochází hloubka všech skutečností a souvislostí, které jsou v těchto dvou obrazech překvapivě dokonale propojeny. Velikonoční beránek, který připomíná vlastně vysvobození Izraele z egyptského otroctví a zahájení cesty do zaslíbené země. A současně s tím je tu obraz Večeře Páně, která je mocným znázorněním vysvobození Božích dětí z otroctví hříchu a z jisté smrti za hřích věčné smrti odloučení od Boha. A vlastně také je ukázkou nebo připomenutím nastoupení cesty nového života. Pán Ježíš byl osobně spojením těchto dvou rozhodujících historických etap. On sám se stal tím posledním velikonočním beránkem a současně prvním, kdo lámal chléb a podával kalich s vínem. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl, toto jest mé tělo, které se za vás vydává, točíte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva s mou krví. To čiňte, kdykoliv budete píti na mou památku. To byly ještě jednou verše 23 až 25. To je docela známé slovo, které se při samotném připomínání večeře páně dost často cituje. Chléb tedy hovoří o rozlomeném těle Božího syna. Ono nebylo zlomeno, jeho kosti nebyly zlomeny, ale hovoří to o smrti, o fyzické smrti Božího syna, Pána Ježíše Krista. A Kalich mluví o nové smlouvě, která spočívá v jeho krvi, v krvi Pána Ježíše Krista, o nové smlouvě s Bohem. A poštol Pavel k tomu dodává ve 26. verši 11. kapitoly. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt páně, dokud nepřijde. Večeři páně je tedy možné vidět jakoby z trojího pohledu. Nejprve je to vzpomínka nebo památka. Pán Ježíš říká, „Činte to na moji památku. To hovoří o minulosti, o událostech, které se staly nebo o té události, která má tak dopad do životů mnohých z nás. Hovoří tedy o obětování pána Ježíše Krista, jeho těla i jeho prolité krve. Dále Večeře páně představuje zvláštní formu velmi úzkého obecenství nebo společenství se samotným pánem Ježíšem a také s ostatními spoluvěřícími. To je záležitost přítomná. Stále se opakující, v přítomnosti stále živá. Na otázku, jak často konat tu připomínku Pána Ježíše, tedy tu jeho večeři, a poštol Pavel odpovídá kdykoliv. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt páně, dokud nepřijde. Třetí pohled míří ku předu, a to je v té poznámce, dokud nepřijde. Druhý příchod pána Ježíše je v této věci limitující. Památka nebo večeře páně představuje závazek pro příchod páně. Stůl páně není natrvalo. Je to dočasná záležitost, dokud nepřijde. A to může být velmi brzy. Pak si ho už nebudeme připomínat, pak ho uvidíme takového, jaký jest. Uvidíme ho tváří v tvář. A na to se moc těším, přátelé. V dalším textu své epištoly Korinským apoštol Pavel dává známost, že Večeře páně nemá v životě zboru ani v životě jednotlivých věřících představovat něco formálního nebo lehkovážného. Naopak, jde o hluboké duchovní záležitosti, které je třeba brát se vší vážností a zodpovědností. Následující verše mohou někomu připadat až příliš silné, a poštol Pavel účinky účasti na chlebu a kalichu formuluje totiž takto, velš dvacet v jedenácté kapitole a několik následujících. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi páně. Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo páně, jí a pije sám sobě odsouzení. Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají. To byl tedy úsek v jedenácté kapitole až po třicátý verš. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich páně nehodně, píše apoštol Pavel. Co mi tedy pověste, kdo z nás je hoden? Napadne možná někoho. Nebo kdo z nás může jíst chléb a pít z hodně? Nikdo. Nikdo z nás není hoden. Hodnými jsme se stali prostě tím, že jsme jednoduchou vírou přijali pána Ježíše Krista jako svého spasitele. Postavili jsme se na jeho pozici A jeho jsme postavili na svou pozici. On vzal totiž na sebe naši nehodnost, náš hřích a zaplatil svou krví, svou smrtí. A nám dal svůj život, nový život. Hodnými se stáváme jen tím, že se vydáme, odevzdáme Pánu Ježíši Kristu, jenom vírou v to, co On udělal. Což se pak nutně projeví životem podřízeným jeho cílům, jeho hodnotám, životem oddaným jemu samotnému. A to je právě ten problém, že nevždycky opravdu vědomně a pokorně stojíme pod zachraňující a odpouštějící mocí oběti a krve pána Ježíše. Nevždy je v našem životě pán na tom prvním místě, nevždy jsme mu srdcem oddáni, dokonce i když přistupujeme ke chlebu a kalichu. Někdy taky různě lumpačíme, nemáme v pořádku vzájemné vztahy mezi sebou, máme všel jak znečištěné svědomí různými věcmi a tak podobně. Náš postoj v takovém případě může představovat doslova až pohrdání tou odpouštějící láskou, tou nesmírnou obětí, která byla za nás přinesena. A poštol Pavel takový pokrytecký postoj vnějšího přijímání chleba a kalicha s nečistým srdcem charakterizuje jako provinění proti tělu a krvi páně. A proto radí předem sám sebe zkoumat. Každý nechť sám sebe před pánem zkoumá, se podívá do svého srdce a třeba taky na svoje vztahy, které má kolem sebe, což v Korintu, stejně jako dnes v mnoha našich zborech, byl a je choulostivý problém. Otázka zní co dělat, když zjistíme, že věci nejsou v pořádku tak, jak by měly být. Když se dívám na běžnou praxi mnoha věřících, vidím většinou jednoduché rozhodnutí chléb a kalich dnes proměnení. A u některých to pak trvá týdny nebo i měsíce. Bez dlouhého komentáře vám přečtu ještě kralický překlad toho 28. verše a doufám, že si všimnete toho rozdílu. Zkusíš tedy sám sebe člověk, ať tedy sám sebe člověk zkusí, sám sebe zkusí, a tak chléb ten jes a z toho kalicha pí. Volnou parafrází bych to vyjádřil asi takto. Zkoumej sám sebe a dělej všechno proto, aby ten chléb mohl jíst a z toho kalicha mohl pít. To jistě pánu nedělá moc velkou radost, když se na další dobu sami dobrovolně oddalujeme od jeho stolu, tedy od večeře páně, od této zvláštní formy společenství s ním, i když to můžeme myslet velmi upřímně a říkat: jsem nehoden, jsem nehoden, jsem nehoden. Naopak, znovu přijď pod kříž, znovu vyznaj svoje hříchy nebo to, co ti v tom brání, naprav své věci ve svém vlastním životě nebo i ve vztazích s druhými. A přijď zpátky a tak ten chléb jes. A z toho kalicha pí, k tomu nás volá pán Ježíš, k tomu nás volá apoštol Pavel. Zjistíme-li při tom sebeskoumání něco nečistého, nějakých hřích, co s ním uděláme? Přece to nemůžeme nechat tak. Žel, že mnohdy nejasnosti, bá hříchy v našich srdcích a v našich vztazích dlouhou dobu necháváme tak, jen tak. Dokonce po celé generace. Urovnání všech vnitřních i vnějších věcí by mělo být naším niterným přáním, naší potřebou, abychom už zase mohli mít čistý pohled na našeho pána a spolu s tím, abychom také mohli mít účast na této zvláštní památce nebo večeři. Apoštol Pavel se patrně setkával s tím, že někdo se moc netrápil těmito retrospektivními otázkami, tedy tím pohledem na sebe, nebo spíš pohledem do sebe a zkoumáním, zda je před pánem všechno v pořádku. A pak tedy Apoštol Pavel viděl smutné důsledky. Zde v dopise dopise do Korintu to formuluje jako zkušenost a současně jako varování. Kdo jí a pije nehodně a nerozpoznává, že jde o tělo páně, jí a pije sám sobě odsouzení. A teď ten výsledek? Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají. To byly verše 29 a 30 ještě jednou. Tak se dívám na stav zborů, které existují třeba už desítky let nebo dokonce některé i víc než sto let nebo stovky let v různých proměnách času. Kladu si otázku, jak je Pán Ježíš s námi spokojen. Žijeme mu ke chvále, žijeme mu ke cti, k jeho radosti, ale také kecti navenek. A nebo ho trápíme. A jsme jeho dílu, rozšiřování jeho díla spíš pro ostudu. Pokrytectví, hřích a podobné věci, to v duchovním životě jednotlivce a tím spíš v životě zboru nemůže vést k něčemu dobrému. A pokud křesťan v takových věcech vědomně zůstává, pán Ježíš někdy používá i tvrdší výchovné metody. Touží po čisté církvi. A tak ve verších 31 a 32 čteme v jedenácté kapitole. Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. Všimněte si, prosím, že ten pánův soud nemá za cíl nás odsoudit, zlikvidovat, ale naopak, to jsou dva rozdílné soudy. Pán nás soudí, kádá, napomíná, s cílem naší nápravy. Dělá to právě proto, abychom spolu s tím hříšným světem odsouzeni nebyli. Jedenáctá kapitola prvního listu korinským se nám chýlí ke konci, milí posluchači. A poštol Pavel dělá závěr k této problematice společenství věřících u Večeře páně. A ve třicátém verši říká A tak, bratři moji, Když se zhromažďujete ke společnému stolu, čekejte jeden na druhého. Kdo má hlad, ať se nají doma, abyste se nezhromažďovali k odsouzení. Mám-li zhrnout obsah této jedenácté kapitoly, pak musím připomenout nejprve tu boží hierarchii. Ten boží řád, který zde je a který máme každý z nás, Vzít na vědomí a respektovat. Jedenáctá kapitola začínala ve třetím verši touto myšlenkou. Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus. Hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh. Odtud se odvíjejí mnohé věci, které tvoří základ vzájemných vztahů, základ pro rozdělení úloh, odpovědností a celé služby uvnitř i navenek církve, anebo můžeme všeobecně říci přímo základy jednotlivých zborů. Od tohoto božího řádu, té poddanosti Kristu na straně mužů, to je především, a pak těch dalších poddaností. A poštol Pavel začal 11. kapitolu. A pak se velice rychle přímo dostal do vztahu jednotlivých věřících k Pánu Ježíši v souvislosti s večeří páně. Celkové přehlédnutí těch mnoha a mnoha přečtených a vyslovených myšlenek nám ukazuje, že základem není jenom plnění nějakých předepsaných povinností křesťana, ale především vnitřní postoj srdce, z něhož potom pramení všechno ostatní, tedy taky věrné a oddané plnění přijatého pánova úkolu, anebo taky jeho přání, pokud jde o naše společenství s ním. V kolinském sboru patrně byly ještě jiné věci, k nimž Apoštol Pavel měl co říci, buď jako vítku, nebo jako upozornění či povzbuzení. Ale zřejmě v tu chvíli neměli takovou závažnost, tak tuto problematiku uzavírá větou Ostatní věci zařídím, až přijdu. To je třicátý čtvrtý verš v jedenácté kapitole. Upřímně řečeno, někdy bych si moc přál, aby Apoštol Pavel přišel a osobně zařídil ty ostatní věci, které třeba nám neklapou, nebo v nich hledáme, tápeme. Velice si přeji, aby toto naše spojení s pánem Ježíšem bylo tak úzké, tak osobní, tak konkrétní, abychom byli schopni přijímat pokyny od samotného pána právě pro ty věci, ty ostatní věci, které je třeba ještě zařídit. Mnohé ze svých pokynů nám pán Ježíš nechal zapsat právě v knize, kterou si spolu po večerech pročítáme, v božím slově, v Bibli. Možná bude stačit, když ji budeme číst ještě víc, ještě osobní, s vírou ji přijímat, s modlitbou hledat boží cestu, boží vůli, boží smýšlení. V našem příštím pořadu nás čeká další docela samostatná problematika A to jsou duchovní dary. Budeme totiž číst dvanáctou kapitolu. Bůh vám žehnej, přátelé.